0: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast Literacki. Na miły Bóg. Wita w kolejnym odcinku. Mamy Maćku teraz już takie długie, jesienne wieczory. I wszyscy mamy większą motywację do czytania, więcej też na to czasu. I nie inaczej jest z nami, a. Z Tobą Maćku w tym tygodniu szczególnie, no bo przedstawisz nam kolejną książkę.
0: Tak, cześć, dzień dobry. Czytałem Jakuba Małeckiego nową powieść pod tytułem Saturnin. Ja w przeciwieństwie do Ciebie nie mam długich wieczorów, bo w tym tygodniu się przeprowadzałem i moje życie jest po prostu w kartonach i, i siedzę i czytam na kartonach i jest to taki trochę też czas, który no nie sprzyja skupieniu nad lekturą. Natomiast w przypadku tej powieści, to mogę już od razu powiedzieć, Przeczytałem ją właściwie w takich trzech posiedzeniach, w dwóch takich dłuższych po sto kilkadziesiąt stron i dzisiaj rano przeczytam 30 stron końcowych tej powieści. Jestem zafascynowany tą książką, bardzo dobrze mi się ją czytało, bardzo mnie wciągnęła, a wydawało mi się, że właśnie to będzie trochę taki no, trudny moment, żeby w tym tygodniu o czymś mówić. Aczkolwiek, no właśnie, bo to trochę jest tak, że może jestem jeszcze pod zbyt takim dużym, świeżym wpływem tej, tej powieści, bo chyba nigdy nie miałem takiego uczucia, że książka aż tak mi się bardzo podobała, a nie wiem co o niej powiedzieć. Bardzo trudno um, jest mówić o Saturninie bez zdradzania fabuły e, i myślę, że jednak tego nie chcę zrobić, bo... Naprawdę czytanie tej książki i dotarcie do posłowia, które też trochę zmienia perspektywę czytelnika na tę całą opowieść, no jest wielką przyjemnością i nie chce tego nikomu zabierać. Więc jakby dzisiaj o samej fabule będzie bardzo
1: mało. Okej, okay, to nie będziemy Cię w takim razie pytać o szczegóły sfabuły, ale samo nazwisko Małecki, to jest takie chodliwe nazwisko w ostatnim czasie. Czy to jest jego pierwsza głośna powieść? Czy on już wcześniej coś, coś wydał? Możesz nam coś o nim opowiedzieć?
0: Nie, no nie, to nie jest jego pierwsza głośna powieść. No Małecki był nominowany do Nike między innymi. To jest autor bardzo znany, powiedziałbym, w czytelniczym świecie. Znany chyba z, głównie z degotu, bardzo głośne książki która też sprawiła, że ten autor znalazł się nagle tak pod lupą krytyków i, i recenzentów. Wcześniej chyba Małecki w ogóle współpracował z fantastyką, czy nową fantastyką, takim magazynem science fiction i bardziej właśnie pisał tego typu gatunkowe rzeczy, natomiast później dopiero gdzieś tam wypłynął na takie szersze wody literatury pięknej i, i tam już został. No Małecki też cóż, Znalazł z Rdzy na pewno, czy z dwóch ostatnich powieści nikt nie idzie, albo Horyzont, ta nowa powieść Horyzont, czy ta poprzednia powieść Horyzont będzie niedługo sfilmowana. Wydaje mi się, że to jest autor bardzo popularny i bardzo ceniony też. Jak się spojrzy na oceny czytelników, na oceny książek Małeckiego, to one właściwie bardzo rzadko spadają poniżej 8 punktów na 10, więc to z taki... No bardzo dobry wynik, ale też trochę tak zastanawiam się właśnie z czego wynika to docenienie autora, docenienie jego książek, że on nie pisze w taki sposób obliczony na, na właśnie zachwyty. Często pojawia się taka krytyka Małeckiego, że on właściwie ma warsztat i ma takie literackie przygotowanie do tworzenia książek dużo, dużo lepszych niż te, które pisze, że jest troszeczkę może za bardzo zachowawczy albo że może pisze takie powieści, które spodobają się Wiesz bardzo szerokiemu gronu. Ja akurat z tym nie mam jakiegoś większego problemu. Sięgając po Saturnina miałam trochę takie obawy, że będzie podobnie jak z Horyzontem, bo muszę przyznać, że czytając Horyzont przez połowę, właściwie ta książka mnie strasznie nudziła. No, a później zachwyciła i na koniec pozostawiła mnie w zupełnym osłupieniu, więc też ciężko się mówi o takich książkach, wiesz, które w... czasami mamy tak, że czytamy jakąś powieść, i na... szczególnie w naszym podcaście też były takie przypadki, że czytaliśmy coś i komunikowaliśmy się gdzieś tam wcześniej na messengerze, i ja ci mówiłem, że jakoś nie wiem, nie podoba mi się ta książka, byliśmy po kilkudziesięciu stronach, po stu stronach, i jakoś dalej to nie wciągało, a gdzieś dopiero jak, jak się skończyło powieść, to dopiero wiesz, rozumiesz kunsz autora, rozumiesz, co chciał powiedzieć, całą fabułę, wszystko staje się nagle jasne i dopiero wtedy to doceniasz. I trochę tak w tych książkach Małeckiego jest, bo to jest taka jego cecha, że on pisze bez fajerwerków. W niektórych wywiadach autor mówi, że, że mógłby podkręcić treść, że on wie, jak to zrobić, bo też wszyscy są zgodni co do tego, że, że Małecki ma bardzo dobry warsztat i potrafi pisać. I on mógłby podkręcić treść tak, aby ona jeszcze bardziej była atrakcyjna dla czytelnika, ale on świadomie tego nie robi. I jakby prowadzi taką bardzo prostą, spokojną narrację przez bardzo, bardzo długi czas i nagle jest taki zwrot, że po prostu dostajesz obucham w głowę. I on do, najczęściej, Małecki zaskakuje dopiero pod koniec książki. Jego zakończenia są niezwykłe. To jest taki autor, który chyba już lubi pozostawiać czytelników z opadem szczęki tak zwanym. Ale też taką rzeczą, która pojawia się w wielu jego książkach, ja tak właśnie patrzę na te, które przeczytałem, to jest taki magiczny sposób widzenia świata. W jego książkach często pojawia się właśnie realizm magiczny. No w ogóle, magia w ogóle. I chyba najmocniej to wybrzmiało w, w takiej powieści pod tytułem Joseph, przedziwnej zresztą książce takich właśnie pełnej magicznych dziwactw. Natomiast w Saturninie ta magia też się pojawia i już w pierwszym zdaniu tej książki, może przytoczę. Wiem bardzo mało, tylko tyle, że mój brat jest wężem, że sama nie żyje i parę innych rzeczy. No więc to już jest takie, yy, wiadomo mniej więcej w jakim klimacie ta powieść będzie się działa, chociaż oczywiście tu trzeba od razu wyjaśnić, że nie cała książka yy, jest z nurtu realizmu magicznego, tam są po prostu takie wrzutki, wstawki ale jest też y, 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 właśnie magia w, na takim poziomie widzenia i interpretowania świata. Na przykład y, na bilecie autobusowym z Kwilna do Radziejowa y, jest błąd. Bohater właśnie jeździ na tej trasie, jeździ do, do liceum. Ja może przytoczę fragment. W liceum dojeżdżałem do Radziejowa autobusem. Był to prawdziwy rzęk, który na każdej nierówności dzwonił niczym wielka portmonetka pełna bilonu a z samymi przejazdami wiązała się pewna tajemnicza sprawa. Otóż trasa z Kwilna do Radziejowa, zgodnie z informacją drukowaną na podłużnym bilecie, liczyła 7 kilometrów. Z kolei dokładnie ta sama trasa z Radziejowa do Kwilna, 9 było to przedmiotem licznych żartów moich kolegów, a mama smutno stwierdziła kiedyś, że ta różnica jest niezbitym dowodem na nadużywanie przez Polaków alkoholu w pracy. Ja natomiast wiedziałem, że chodzi o coś więcej. Domyślałem się, że w drodze powrotnej z Radziejowa nasz autobus zahacza o jakiś inny świat i to tam, w tej magicznej krainie, pokonuje nadmiarowy dystans dwóch kilometrów. No i dużo właśnie jest takich momentów w twórczości Małeckiego, że właśnie tego typu rzeczy, wiesz, taka pomyłka na bilecie, że w jedną stronę jest 7, w drugą 9 km, i teraz gdzie są te dwa? Dużo takich jest momentów, które są interpretowane w taki właśnie magiczny sposób i też nawet na tylnej okładce, tutaj wydawnictwo pisze o Saturninie, że przez błąd na bilecie kilkuletni Satek wierzy, że autobus, którym jeździ do szkoły w Radziejowie, zahacza o tajemniczą krainę. To tam, jak podejrzewa chłopiec, zazwyczaj przebywa jego milczący, skryty dziadek.
1: Rozumiem, że mamy do czynienia w książce z jednym głównym bohaterem i to on jakby tworzy ten, ten świat magiczny, przedstawia go czytelnikom. Czy być może także inni bohaterowie to robią?
0: No właśnie nie, nie ma tutaj jednego bohatera. Ja na początku myślałem, że właśnie jest jeden bohater, no, ale nie. Głównym bohaterem, chociaż też właśnie no, trudno powiedzieć, czy on jest głównym, czy nie, ale tak, powiedzmy jednym z pierwszych bohaterów, którego poznajemy, to jest Saturnin Markiewicz. On ma takie właśnie niezwykłe imię tytułowe. Saturnin. Ma 30 lat, mieszka w Warszawie, pochodzi z małego miasteczka, z kwilna. Jest otyły, ma piegi, raczej niepewny siebie. W takich życiowych sytuacjach charakteryzuje go duże zakłopotanie jest pełen wstydu. W ogóle są wielu bohaterów, właściwie cała jego rodzina czegoś się wstydzi. To też jest właśnie taka powieść o wstydzie. Nawet w pewnym momencie Saturnin nazywa swoją rodzinę nazwiskiem i mówi o sobie i o swojej rodzinie wstydowie, czyli tacy właśnie ludzie, którzy nie do końca potrafią rozmawiać o sobie, o swojej historii, o przyszłości, o emocjach i że właściwie są tylko dla siebie wtedy, gdy jedno potrzebuje czegoś od drugiego i gdy trzeba zadzwonić najczęściej w takich przyziemnych sprawach, jak na przykład, nie wiem, pęknięta rura i trzeba przyjechać i pomóc. Też mam trochę takie wrażenie, że to jest może taka cecha wielu polskich rodzin, czyli takich właśnie rodzin, które... Są, żyją, ale nie potrafią ze sobą rozmawiać. Dużo zresztą chyba jest literatury i filmu na temat rodzin, które same przed sobą wstydzą się siebie. I oprócz Saturnina mamy też wielu innych bohaterów. Książka jest podzielona na kilka części i każdą część właściwie opowiada ktoś inny. Chociaż chyba właśnie Saturnin opowiada najwięcej, stąd może takie wyrażenie, że to on byłby tym głównym bohaterem, ale na przykład też właśnie jego dziadek, opowiada bardzo dużą część swojej historii z przeszłości. Jest też bohaterka, siostra dziadka Irka, która właśnie, to ona rozpoczyna kilkoma zdaniami, kilkoma kapitami powieść i to właśnie ona mówi to zdanie, które przytoczyłem, że, że, że nie żyje, a więc jedna z narratorek jest właśnie, właściwie przemawia i snuje swoją opowieść z zaświatów. Także mamy tutaj taki um, wielogłos i, i mamy też różne formy literackie, bo um, główna część książki właściwie jest um, tradycyjną prozą, natomiast właśnie jeden z rozdziałów opowiadany um, z punktu widzenia matki Saturnina składa się z listów, które Hanna, matka Saturnina, pisała do swojej przyjaciółki.
1: Okej, okay. mnie, mnie interesuje jeszcze ten kontekst yy, z całej powieści, bo... Oczywiście jest tutaj ten realizm magiczny, ale mimo wszystko pojawiają się jakieś konkretne miejscowości. Czy znamy również czas tej powieści? Tak, ona się dzieje współcześnie. Może po, po, powiem na czym polega
0: w ogóle ekspozycja tej, tej powieści, fabuły, bo historia zaczyna się w momencie, gdy dziadek Saturnina, Tadeusz, znika. I matka Saturnina właśnie powiadamia go o tym fakcie telefonicznie i wnuczek przyjeżdża do Kwilna, do domu rodzinnego i rozpoczynają się poszukiwania dziadka. No i wraz z tymi poszukiwaniami Saturnin dowiaduje się coraz więcej o przyszłości swojej rodziny, o historii swojego dziadka, jego siostry właśnie, która, która zginęła, no i tam innych członkach rodziny. I właśnie o tym jest między innymi ta książka, na, na, przynajmniej na takim podstawowym poziomie, na poziomie fabuły, że jest to książka o tajemnicy rodzinnej. I bardzo duża część tej tajemnicy rozgrywa się właśnie w trakcie II wojny światowej.
1: Czy jest jakiś inny motyw poza realizmem magicznym, który w tobie najbardziej podobał się w tej książce? Wiesz co, ja też nie chciałbym za bardzo tak
0: podkreślać tego realizmu magicznego, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że faktycznie to jest taka książka zupełnie z tego nurtu, bo nie, to są tylko takie detale, które ja gdzieś tam wyłapałem, znając po prostu też inne powieści Małeckiego. To, to nie jest tak, że, że, że wiesz, czytasz tę powieść i, i jakby ona cały czas, nie wiem, jest taka magiczna. To są takie naprawdę niuanse, um, jakieś takie rzeczy stylistyczne, sposób interpretowania niektórych sytuacji, ale sama książka jest jak najbardziej realistyczna. Zresztą, naprawdę, chapeau bas dla autora, bo wykonał olbrzymią pracę jeżeli chodzi o tak zwany research i widać, że tu jest naprawdę, naprawdę przyłożył się, pisząc tę powieść, jakby to nie jest zrobione po łebkach i też konstrukcyjnie właśnie przez to, że to się dzieje w różnych, ja w ogóle nie lubię za bardzo takich książek, które są podzielone na przykład na wiele głosów i w dodatku rozgrywają się w takich różnych przestrzeniach czasowych, bo najczęściej tego typu powieści są źle zrobione i je się bardzo niewygodnie czyta, to się wszystko myli, czytelnik się gubi w natłoku tych wszystkich informacji, natomiast w przypadku tej powieści to jest naprawdę konstrukcyjnie, jest to zrobione tak świetnie, że ja się po prostu no, nie mogę od tej książki oderwać. Ale wracając do tej historii tajemnicy rodzinnej, to też wydaje mi się, że to jest charakterystyczne dla tego autora, bo mam wrażenie, że Małecki lubuje się w takich jednostkowych historiach owianych tajemnicą i nawet jak powiedziałem, że tutaj jest dużo o II wojnie światowej, no to nie mamy takiego, wiesz, szerokiego horyzontu czy takiej szerokiej perspektywy Europy pogrążonej w wojnie, tylko właśnie no, soczewka jest ustawiona na, na tą jednostkę, na, 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 na dziadka Saturnina i na jego historię. I jakby to, wiesz, widzimy taką wydarzenia konkretnej osoby na tylko tle takim dziejowym i często też w książkach Małeckiego właśnie pojawia się motyw wsi, czyli takiego właśnie miejsca, w którym wydaje mi się tajemnice dobrze się mają, bo, bo też te wiejskie społeczności to są też tacy ludzie, którzy no nie zawsze lubią za dużo mówić o sobie, a już szczególnie właśnie o historii, szczególnie jeżeli ta historia no, jest nieco wstydliwa, a też tak trochę w tym przypadku jest, w przypadku tej powieści. Często zresztą też w książkach Małeckiego pojawiają się bohaterowie w zaawansowanym wieku, jakieś właśnie babcie, dziadkowie. Nie jest inaczej właśnie w Saturninie, jak już wcześniej powiedziałem. Ale pytałeś, co jeszcze właśnie mnie zachwyciło w tej książce, to, to właśnie to, że ona jest oparta na wydarzeniach z drugiej wojny światowej i też w tej powieści były takie fragmenty, które pozwoliły mi spojrzeć na no znany już ten wojenny temat nieco innym okiem, z trochę takiej odmiennej perspektywy, może też bez przesady, nie jakiejś rewolucyjnej, ale takiej, wiesz, która mówi, hej, pamiętaj, że też tak było i wiem, że o tym wiesz, ale nie zapominaj. Małecki zresztą jest właśnie bardzo, bardzo empatycznym autorem i to czuć właśnie wtedy, gdy na przykład mówi o wojnie, i na przykład pisze, że ci młodzi Niemcy, młodzi chłopcy idący walczyć też, też mieli i swoje rodziny i też ktoś ich rodził, ktoś ich głaskał, całował. No a jak wychodzili z domu na wojnę, to ktoś, też ktoś im na pożegnanie mówił, że, że wszystko będzie dobrze, że, że na pewno wrócą i tak dalej. Mam taki fragment, który sobie zaznaczyłem. W ogóle muszę powiedzieć, że ta książka jest nafaszerowana cytatami i pięknymi zdaniami, których sobie nie pozaznaczałem. I właśnie na, na swoją obronę mogę tylko powiedzieć to, że po prostu nie miałam czasu zaznaczać tych fragmentów, dlatego że ta cała opowieść mnie tak wciągnęła, że, że nie chciałem przerywać na jakieś podkreślanie, zaginanie rogów, przyczepianie czegokolwiek do, do stron. Chciałam po prostu czytać dalej i, i wiedzieć, co wydarzy się na kolejnych stronach. Ale ten fragment sobie zaznaczyłem. I to jest taka scena z pola walki. Chłopiec jest zawstydzony tym, co chyba zamierza zrobić. Na tym się akurat z nami to akurat potrafię zauważyć. Szepczę coś do siebie, łykam krew i myślę sobie, żebyśmy się mogli polubić. Moglibyśmy po wszystkim usiąść sobie tutaj nad rzeką. Ja bym zagrał na źble trawy, bo umiem, a on by mi może coś śmiesznego opowiedział w tym swoim chropowatym języku, a ja bym to jakimś cudem zrozumiał. Potem byśmy wędrowali długo, poznając się nawzajem i rozumiejąc coraz lepiej, aż wreszcie zostalibyśmy przyjaciółmi. Może nawet okazałoby się, że i on ma taką zwariowaną, irytującą siostrę, albo że też chciałby, żeby go wszyscy lubili. No ale wojna jest wojna. Chłopiec bierze głęboki oddech i strzela. To jest taki fragment, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, bo on właśnie pokazuje, że uświadamia to, że, że wojna to właściwie są rozgrywki tych ludzi, którzy siedzą na wysokich stołkach, a w gruncie rzeczy, jak przyjdzie co do czego, to na tym polu bitewnym są ludzie tacy sami jak my, właśnie młodzi, młodzi chłopcy, którzy po prostu mówią tylko w innym języku i pewnie w warunkach pokoju moglibyśmy się z nimi zaprzyjaźnić, no a tylko wojna sprawia
1: to, że nagle stają się naszymi wrogami. Tak, to, to bardzo ładny i wzruszający fragment i... Im więcej mówisz, tym ta powieść jawi się jako taka nietypowa, enigmatyczna i, i chce się po nią sięgnąć. Ja może znajdę czas w przerwie świątecznej, żeby po Saturnina sięgnąć. I Maćku, rozumiem, że polecasz całym swoim czytelniczym sercem nam tę książkę. Tak, polecam naprawdę, bo świetnie mi się to czytało, ale jeszcze na koniec muszę powiedzieć
0: jedną rzecz. Może to też jest powód, dla którego ta książka mnie tak zafascynowała, ponieważ jest tam taka scena, w której nie mogłem znaleźć właśnie, przez to, że sobie nie zaznaczałem, to jakby teraz tego nie mogę znaleźć, ale jest tam taki fragment, w którym bohater mówi, że bodajże chyba jego matka i ojciec żyją w domu ze swoją rodziną stojącą w kącie. I tak zatrzymałem się na tym zdaniu, bo oczywiście chodziło o to, że wiesz, ci wszyscy twoi przodkowie, albo ci, też ci, którzy już nie żyją, stoją w kącie twojego pokoju, że jakby wszyscy mamy takich ludzi, najczęściej właśnie członków naszej rodziny, którzy gdzieś tam są jakieś takie zapomniane historie, w których może powinniśmy pogrzebać i oni stoją w tym kącie, w mrocznym kącie naszego pokoju wieczorem i patrzą na nas i tak jakby domagają się trochę naszej uwagi. Ja uwielbiam, jak jest właśnie coś takiego mrocznego w książkach. Bardzo to lubię. I taka właśnie rodzina stojąca w, w takim ciemnym kącie, jak taka niezałatwiona sprawa, jak wspomnienie, od którego, wiesz, nie można się uwolnić. To jest trochę tak jak u Joanny Bator, która jest jedną z moich ulubionych polskich pisarek, która przy pisaniu Ciemno Prawie Noc opowiadała w wywiadach, że w nocy przychodzi do niej mroczna bliźniaczka, wyciąga ręce i mówi siostro, bierz, a przynosi jej właśnie jakąś taką mroczną historię, którą y, autorka musi pokazać światu albo właściwie przynosi jej coś, z czego autorka y, tę opowieść ma ulepić dopiero. No więc coś takiego właśnie znalazłem też w tej, w tej powieści Małeckiego. Bardzo mi się to podobało. No lubię, takie, lubię takie rodzinne tajemnice. A jeszcze może o samej książce na sam koniec, bo też mówiłem o tym na początku, że, że nie wiem do końca na ile autor tak sobie oblicza to swoje pisanie na to, żeby podobać się jak najszerszemu, gronu czytelników i pomyślałam sobie, że, że być może właśnie Małecki jest takim najlepszym przedstawicielem literatury środka, takiej właśnie polskiej prozy środka, czyli takich właśnie historii, które są dobrze opowiedziane, bardzo dobrym warsztatem, pięknym językiem, bo to też jest kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, a o którym jeszcze nie powiedziałam, że język tej książki jest świetny. Bardzo, bardzo dużo pracy włożonej w opowieść, a jednocześnie jest to wszystko sprawnie zrobione i czytelniczo atrakcyjne, wciągające. Momentami w przypadku Sturnina być może nawet te cliffhangery są trochę za bardzo widoczne, no ale jakoś tak szczególnie mi to nie przeszkadzało. Nie jest to powieść ambitna, wybitna, ale właśnie z takiego środka. Bardzo, bardzo porządny kawałek literatury obcowanie, z którą dało mi ogromną przyjemność. Także ja szczerze i naprawdę
1: wszystkim polecam. Jednak literatury. A więc y, polecamy i słyszymy się oczywiście za tydzień. Za tydzień będziemy rozmawiać o książce, którą przeczytaliśmy wspólnie. Zachęcamy do słuchania i do usłyszenia. Do usłyszenia. Na miły Bóg rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.